0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar o Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado remotamente de nossas casas devido à quarentena. E nós aqui do Leme estamos seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde para não proliferar ainda mais o vírus. No nosso país. O Passes em Passes é um esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro. Esse é o nosso 23 terceiro episódio do nosso Passes em Passes. E aqui você já sabe, nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte. Não é isso mesmo, meu amigo Matheus Reis?
1: Isso mesmo, Felipe. Um prazer estar contigo de novo aí em mais um episódio do Passes em Passes. O tema de hoje é futebol e nacionalismo. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas do iTunes, do Spotify e do Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para você receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. Pois é, meu amigo Matheus. Hoje a gente tem o prazer de receber
0: novamente aqui no nosso programa o grande parceiro nosso aqui do Leme, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vitor Andrade de Mello, que atua nos programas de pós-graduação e graduação em História, e que é coordenador também de um grupo de pesquisa que é muito parceiro ao nosso Laboratório de História do Esporte e do Lazer. Vitor, e aí, amigo? Tudo indo nessa pandemia? Tudo certo? Sim.
2: Salve, Felipe! Tudo certo dentro do possível, administrando o caos, suportando isso tudo. Vamos passar por isso. Aproveitar para saudar todo mundo aí que está ligado. Matheus, Maurição, grande prazer. E de pronto já fazer um, além do agradecimento ao Leme, parceiros, queridos aí, aproveitando também para saudar o querido professor Naldelau, nosso também parceiro de muito tempo. Queria já de cara fazer um registro aqui, celebrar que hoje nós estamos comemorando o centenário da UFRJ, uma, uma data de grande alegria pra, não só para a comunidade da UFRJ, mas eu acho que para toda a comunidade acadêmica, científica, do Rio, do Brasil. Enfim, para todo mundo que acredita na ciência e repele qualquer tipo de terraplanismo ou obtusidade do tipo.
0: Maravilha, Pietro. Sempre lembrando, nosso papel aqui né fazer o que a universidade pública faz de melhor. Universidade pública, gratuita e de qualidade, sempre levando reflexão e conhecimento para a população. É isso mesmo, Matheus Reis.
1: Isso mesmo, Felipe. Está aqui claro. com a gente o Maurício Drumond doutor em História Comparada pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ, pesquisador visitante do Instituto de Ciências Sociais, o ICS da Universidade de Lisboa. Bem-vindo também, Maurício.
3: Opa, tudo bom? Obrigado aí a todos pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. É, obrigado Matheus, Felipe, obrigado a todo o pessoal aí do Leme. É uma honra estar aqui, é um prazer. Né, acho que meu né, Vitor colocou tudo muito bem. É uma iniciativa fantástica, né? Essa iniciativa do Leme é mais uma, uma boa iniciativa que a gente vê aí surgindo, né? É, principalmente agora nesses meios aí do novo normal que alguns falam, né? Então é sempre bom a gente ampliar. Possibilidade de debates, de conversas, de meios de eh, difusão acadêmica, de conhecimento e é um prazer enorme estar aqui com vocês podendo contribuir de alguma forma com isso.
0: Valeu Maurício e também está aqui com a gente nosso diretor Fausto Amaro, nosso queridíssimo editor Léo Pereira que junta tudo isso para dar a forma final ao nosso podcast. Muito obrigado pela presença de todos, depois dessa pré vamos começar o jogo. O futebol é a paixão de muita gente. A Copa do Mundo de 2014 foi um episódio que gerou bastante expectativa e depois uma frustração. Ainda que atualmente possa haver menos apelo, a Copa do Mundo é capaz de reunir amantes e não amantes de futebol em nome de paixões e rivalidades, como é o caso do clássico Brasil e Argentina.
1: O futebol é considerado um dos elementos da identidade nacional e, por isso, se apropria de rivalidades históricas e de alguns símbolos também nacionais. O hino nacional, a camisa com as cores da bandeira, os cânticos né, que exaltam a seleção né, e a camisa, por exemplo, da seleção acaba também sendo, acaba sendo confundida, de certa forma, tratada também como um símbolo de identidade nacional, assim como a bandeira e o hino e as cores do Brasil.
0: O Brasil carrega também alcunha de país do futebol, mas parece estar vivendo de uns anos para cá um novo momento em relação a esse nacionalismo em torno da seleção. A globalização e o mercado de exportação transformou o futebol sul-americano em geral e fizeram também que a maior parte dos jogadores da seleção brasileira passasse a não atuar mais no seu país de origem. Dessa maneira, muitos jogadores acabam sendo questionados pela torcida que poucos viram atuar por aqui. É Vitor. Quais os fatores né, que você acha que fizeram com que essa amarelinha, a camisa da seleção brasileira, e esse nacionalismo, essa ideia de pátria de chuteiras, uma expressão aí que o, que o Ronaldo sempre gosta de mencionar, ela está calçando chuteiras cada vez menores?
2: Eu acho que é uma articulação de uma série de fatores. Né? Um fator que você começou a apontar aí é o fato que a gente por vezes sequer conhece os jogadores da seleção brasileira. Ele sai muito cedo daqui, jogam muito tempo lá fora. Nessa né? então a gente alguns jogadores a gente só, só sabe que existe, só lembra que existe quando aparece na seleção brasileira. Né? Ao contrário de antes de que um jogador por vezes permanecer pelo mesmo time. É, a carreira inteira, ou jogava em dois times estava sempre jogando, estava sempre assistindo ele no Brasil né? então eu acho que esse é um dos fatores que diminui a relação do brasileiro com a seleção brasileira outro tem a ver com a própria reconfiguração dos nacionalismos né? acho que o Brasil já tem uma, uma trajetória maior, quer dizer, quando essa relação fortemente se estabeleceu a gente ainda estava um pouco mais é, no início, nos primórdios da configuração da construção da ideia de nação né? então a nação era muito mais dependente dessas boletas, dessas, dessas operações como, como vocês apresentaram no início, dessas operações simbólicas, né? do uso a formação da comunidade imaginada não estava ainda tão sólida, não era necessário é a utilização desses recursos não só no futebol mas também nos outros esportes né assim é... o futebol é, que é um, um, um esporte de massa né então isso acaba ficando mais aparente né assim e eu acho que recentemente né assim é... alguns desdobramentos também ajudam um pouco a esvaziar a relação de uma parte dos brasileiros com a seleção brasileira a realização dos mega eventos esportivos Saíram pela turma né? se esperava que significasse alguma coisa não só o fortalecimento da imagem do país interno e externamente eu acho que interna e externamente as coisas não ficaram bem, a gente projetou mais as nossas fragilidades do que as nossas forças, no meio desse processo a nação rachou notadamente ali a partir de 2013 e aí muita gente acabou ligando esse processo de crise ao, ao, ao próprio futebol à própria seleção brasileira às ações da confederação brasileira de futebol algo que ficou ainda pior quando um determinado, quer dizer, aí a gente passou a viver né, um Brasil e Argentina eterno dentro do Brasil desde então. Né? É um fla eterno desde então, a nação cada vez mais dividida, cada vez mais separada, e um dos grupos aprendeu a, a camisa da seleção brasileira, né assim, um pouco como propaganda do seu né, assim Isso, de alguma forma, afastou o outro grupo dessa simbologia, acabou é, maculando a própria, alguns dos símbolos é mais importante que essa relação. Né? Então eu acho que é um pouco isso: né? reconfigurações do campo do próprio esporte, reconfigurações da ideia de nação e reconfigurações do campo da política nacional nos últimos
1: anos. Perfeito, Vitor. Ah, se a gente ah, for pegar ao pé da letra, né, como está no dicionário, o termo nacionalismo significa um sentimento de valorização marcado pela aproximação, ah, identificação com uma nação, esse vínculo não nasce da noite para o dia, do dia para a noite. Situações como guerras, né, que são elementos mais palpáveis, né, mais concretos e que interferem muito na vida das pessoas, acabam fazendo essa aproximação e favorecem essa união que antes era, né, era idealizada em algo muito intangível, muito subjetivo. Mas também tem outros fatores, e aí a gente está falando de exatamente um deles, que é o futebol. Eu falei tudo isso porque o Maurício é autor do artigo Futebol e Político, Relações em Jogo. E você afirma, Maurício, que a gente pode encontrar diversos casos em que a consolidação de uma identidade nacional aparece associada ao futebol. E aí como se dá esse processo de construção da identidade nacional Uh, a partir do futebol nessa sua visão. Qual é a sua visão de como se dá historicamente essa construção?
3: Mateus hey, Matheus, é... o futebol né, a gente está falando aí né, do esporte moderno digamos assim, né, que vai se conformar a partir do século XIX, né, especificamente né, ele vai está surgindo, né, o futebol entre eles é nesse período de formações dos nacionalismos né, e de consolidações das nações e dos ideais nacionais se a gente for pegar, por exemplo, né, as ideias do Benedict Anderson né, que ele fala da comunidade imaginária que a nação é formada né, a ideia de nação né, de uma comunidade imaginada dos seus cidadãos né, das pessoas que compartilham símbolos, ideias paixões em comum e aí vai entrar a língua, né, o idioma, vai entrar ideias religiosas, vai entrar uma série de ideias né, de pessoas que se entendem enquanto pertencentes à mesma nação, porque compartilham desses símbolos, desses sinais, desses, desses elementos mais diversos. Então, nesse momento que isso está se conformando, né, o esporte também vai né, aparecendo como um, uma das principais manifestações de é, fenômenos de massa, é, e que vai atuar como mais um elemento dessa congregação dessa idealização né, de pertencimento, digamos assim. Então o futebol vai passar, né, ele vai atuar como um elemento de ligação, seja no âmbito local, né, você tem identidades clubísticas que são ligadas ao futebol, por exemplo, como também no âmbito nacional. Né. A expressão que vocês falaram né, da pátria de chuteiras é uma expressão do Nelson Rodrigues que sintetiza muito essas ideias. Né? ou seja, você tem a sua seleção com as suas cores, né? com cores ligadas a cores da nação com alguma ligação, mas você tem a seleção, a camisa seleção os jogadores né? eles se perfilam durante o ino, no início dos jogos, muitas vezes né, eles né, quem está jogando lá é o Brasil, é a Argentina, é a Inglaterra e ele então começa a colocar essa ideia de nação compartilhada, né, esse símbolo, né, isso no é um campo simbólico, esse símbolo, uma disputa, um jogo. Né, então, quando você tem né, um jogo lá, seja o início do século XX seja meados da, né meados do século XX ou seja agora, né, de Brasil e Argentina, por exemplo, né, a rivalidade ela está ligada tanto ao futebol quanto a questões nacionais também. Você coloca aquele aquela equipe, aquele time de futebol como um símbolo do seu pertencimento. Né? E o futebol, né assim o esporte em geral, né, o futebol no caso do Brasil e vários outros países, ele vai ser, além disso, né um, um agregador de, de paixões. Né? Vai ser está ligado a paixão, a sentimento, né, a uma ligação emotiva muito forte né? que vai se confundir entre o esporte e a própria ideia de nação, de nacionalismo. Isso não é somente do futebol. Né? A gente sente, né? a gente está mais ligado no futebol por conta do tamanho que o futebol tem tá no mundo. Né? Mas se você pegar né, países como o Canadá, por exemplo, né? essa ligação vai estar tá muito mais próxima do hockey no gelo, por exemplo, do que do futebol. Então você né, tem ligações com o cricket em outros países, com o rugby, né, a questão dos Estados Unidos, aquele seu excepcionalismo né, dos esportes americanos. Então todos esses elementos dialogam com essa ideia de nacionalismo, de nação. E o futebol, então, vai atuar assim no campo do simbólico. É por isso que, desde lá de cedo, né, se percebe esse potencial simbólico, de, né, esse capital simbólico que vem no futebol, nos esportes no futebol no Brasil, que for mais forte. E aí você vai ter uma busca né, de diferentes regimes autoritários e democráticos de tentar se associar, mobilizar esse envolvimento esportivo voltado a ganho político, a ganho de capital político através dessa identificação.
0: Maravilha, Maurício. Em cima disso que você falou, né, dessa apropriação de alguns regimes, é, do, desse simbolismo que o futebol tem, de tentar disputar esse imaginário dessa construção simbólica que é o esporte, você escreveu o texto Ditaduras e a Bola, Argentina, 1978, e é um artigo que trata da realização da Copa do Mundo, com a anuência da FIFA, né, na Argentina, em que os direitos humanos estavam sendo claramente violados. E aí você faz uma reflexão sobre o papel dos jogadores, torcida, técnicos, e coloca que o futebol não seria um momento, de, um momento de disfarce do regime. Qual que você acha, então, que seria o papel do futebol nessas situações?
3: Na verdade, Felipe, assim o futebol não tem um papel. Né? Ele vai ser mobilizado de diferentes maneiras, ele vai ser interpretado. Ele é uma ferramenta de múltiplos usos, digamos assim. Né? Então, o que eu coloquei no artigo foi justamente que o futebol não funciona somente como momento de disfarce Isso foi né, relatado por atletas que jogaram, por exemplo Que também olhavam né, outros lados do envolvimento é um pouco de, daquela visão do futebol meramente como um ópio do povo né? Como um panes né, exercenses, que o Juvenal falava lá em Roma na Roma Antiga, de mobilização unicamente de cima para baixo, de controle e repressão. Ele está ligado a diversos outros fatores também. O futebol ele está ligado à questão de festa da população que já vive, né, vivia no né, um momento uma ditadura, o que era um momento de festa, um momento de euforia, né, e por muitos, né, por muitos de quebras, né, de, de regimes de conduta, por exemplo, né, o futebol ele vai ser né, utilizado como meio de associação né, por grupos diferentes. De... Ou seja, o futebol ele vai ter múltiplas né, facetas que vão ser utilizadas. Entre elas está também né, o lado de um regime que, né, no caso da Argentina, que se encontra... Quando toma, quando chega ao poder, quando faz o golpe, chega ao poder, se encontra com um país que já tinha uma Copa do Mundo né, para ser organizada e decide utilizar aquela Copa do Mundo né, como forma de projeção internacional, né, principalmente em um regime né, tão violento, tão conturbado, Como tinha acontecido né, décadas antes com as Olimpíadas de Berlim em 36, por exemplo. E que nós temos também outro regime né, autoritário que chega ao poder com um país que já tinha uma limpeza agendada e que decide né, tocar esse evento. E isso tudo, obviamente, né, com as anuências tanto do da FIFA, no caso, quanto do COIN, no outro, né, das entidades, que se utilizavam de um mantra, né, que parece muitas vezes que é um mantra de que esporte não é política, esporte e política não se misturam, né, é, com uma forma de fechar os olhos e se sentar, né, de, de participações, de culpas e de responsabilidades. Mas isso também não quer dizer, por outro lado, né, que só haja esse fator de envolvimento do esporte num caso como esse caso da Argentina, né, ou né, em outros regimes autoritários que vão se utilizar né, desses eventos esportivos. Eles são também esse momento da população ter sua festa, ter seu momento de festejo, de alegria. Estão ligados também a diversos atletas que investiram carreiras, e vidas e sonhos naquela e têm a oportunidade né, de participar desses jogos, assim como vários outros decidem não participar por questões pessoais um então, caso 78, por exemplo né, o Cruyff que acaba não participando né, da Copa do Mundo então você tem diversos fatores diversos casos, diversos elementos e a gente não pode acabar olhando para né, somente para um desses lados né, e acabar fazendo julgamentos de valores nesse sentido, então foi um pouco por aí eu acho que o futebol então, ele não tem um papel, então, são diversos papéis desempenhados por ele e é importante a gente tentar né, fazer uma leitura mais ampla olhando esses diversos elementos
1: e outro fenômeno contemporâneo que a gente observa bastante é o fato de que muitos torcedores né aí no contexto brasileiro né acabam torcendo para o seu time de coração mais do que provavelmente para a seleção brasileira e aí isso não tem necessariamente obrigatoriamente a ver com um o antipatriotismo mas talvez com esse desgaste que a gente vem falando e da própria CBF como gestora do futebol brasileiro e aí Vitor, você acha que esse fenômeno, e aí que a gente vê principalmente das gerações mais novas, né, da geração Z dos anos 2000 e tudo mais que vê muito jogo do futebol europeu, mais até do que o seu próprio time de coração aqui no Brasil e mais do que a seleção brasileira, enfim, tudo dentro desse pacote você acha que esse fenômeno tende a aumentar ou a seleção brasileira ainda pode recuperar o espaço no coração do, do torcedor? O que, que você acha?
2: Bom, Matheus, eu acho que primeiro eu tenho uma desconfiança que eu acho que precisava ser mais investigado. A gente sempre parte do princípio que no passado os torcedores torciam mais para a seleção brasileira do que para o seu clube eu tenho uma desconfiança que isso não é verdade sabe? eu tenho uma desconfiança assim, que os torcedores sempre torceram mais o seu clube né? assim, o clube é a verdadeira nação do torcedor assim, agora, no passado a gente tinha duas nações, o clube e a seleção brasileira, né? e quando a gente vai decrescendo a nossa relação com a seleção brasileira vai parecendo que aumentou muito a relação com o clube não é? Quer dizer, mas talvez a relação com o clube não tenha aumentado tanto, ela tenha se mantido como uma constante muito intensa no decorrer do tempo e ela ficou ressaltada porque diminuiu a relação aí com a seleção brasileira. Agora, eu acho que também, assim, quando a narrativa, a grande narrativa da nação, ela é, ou ela é resolvida porque está tranquila, ou ela é resolvida porque ela é problemática, Quer dizer, assim, quando você é, não precisa mais pensar tanto na nação Ok, a gente já sabe que a é nação Ou o que você não, precisa, não vai pensar tanto na nação Porque a nação não te dá nada A nação te traz muitos problemas e você não pensa nada Seja qual for a diminuição da sua relação Por qual motivo você dá a sua diminuição da relação com a nação Grupos menores tendem a ser ressaltados né? Então coletivos que não são tão amplos tendem a criar um fermento maior e unir mais as pessoas ao, ao seu redor. Né? Então, por isso, eu acho essa intensificação de um lado da relação com o clube né? e de outro uma difusão que tem a ver com a presença do futebol hoje no grande cenário internacional. Né? Eu me lembro quando eu era moleque, quando a Bandeirantes comprou os direitos de transmissão do campeonato italiano. Né? Assim, que festa era aquilo? A gente poder ver por semana um jogo do campeonato italiano que na época era o maior campeonato que tinha no mundo, né? Que festa era aquilo que a gente ficava esperando? Pô, hoje você vê campeonato de todo mundo, todo dia um monte de jogos, né? Assim, é, é, e brasileiro espalhado por todo lugar, né? Mas, né? Assim, a concentração de recursos financeiros, a concentração econômica fez com que o continente europeu tivesse né, os melhores campeonatos do mundo, até melhores do que o campeonato da Copa do Mundo, né? Assim, por vezes você vê um jogo da, da Champions é né? melhor do que muito jogo, uma grande parte dos jogos da Copa do Mundo, né? Assim, que tem que, de alguma maneira, respeitar aquela é, divisão. Né? E aí aqueles grandes ascos que estão concentrados nos times europeus, eles vão se, se espalhar pelas seleções e sempre tendo o mesmo desempenho é, enfim, que tem lá no, nos seus clubes de origem. Né? Mas o futebol é consumido hoje por meios que são absolutamente impensáveis, né? tipo jogos de videogame que você pode colocar, escalar o seu time com os melhores jogadores do planeta escolhendo lá as camisas né? assim, é, as estratégias comerciais são muito mais apuradas do que no passado, né? isso cria uma, acho, uma nova dinâmica né? do, do torcedor com o seu clube ou com o futebol né? assim, é importante também dizer é que essa gamificação né, do futebol, por vezes, é patrocinado pelos clubes e pelas entidades futebolísticas. Por exemplo, reconfiguram o espaço do estádio e retiram do estádio setores importantes da população. Né? Assim, um Para mim, um dos maiores crimes que foi feito à torcida foi a retirada da geral. Né? Assim, aquilo ali é um claro processo de gentrificação. Né, de transformar definitivamente o futebol numa sequência da novela da Globo. Né? E não é por acaso, aliás, que ele inclusive entra na sequência da novela, dificultando que o trabalhador que saía do trabalho e ia ver o, o jogo, ele possa ir ao estágio. Né? Então, eu acho que com esse conjunto de, de transformações, né, a gente tem um fenômeno duplo ocorrendo, que é uma intensificação de um lado é duplo porque ele parece contraditório mas ele não é, ele só é ambíguo aliás como modernidade, como as coisas da cultura de massa né? de um lado a intensificação da relação com o clube e da, e da formação de torcidas, e torcidas é, como as torcidas antifas que são torcidas de resistência são torcidas que declaram seu amor ao clube mas de alguma forma querem uma participação política e de outro lado uma enorme dissolução dos laços futebolísticos na medida que você tem muito mais informações e pode acompanhar o futebol de muito mais formas do que no passado. Né? Eu tenho uma impressão que poderia ser investigada, é que uma diferença fundamental é que se joga menos futebol hoje. Né? Se, se joga menos futebol hoje porque tem menos espaço público, né? ou porque tudo tem que ser um pouco mediado por uma prática docente, né? é a escolinha do clube, é a escolinha né? Assim, então quer dizer, a gente está vendo o, o futebol não vai ficar inerte é tudo que está acontecendo é, na sociedade como um todo né? esse processo aí de virtualização, de remotização que agora está se exponenciando com a pandemia já estava em curso e o futebol está participando aí é, fortemente desse, desse cenário né?
3: Posso dar uma complementada né, no que o Vitor falou, que eu, eu, né, eu penso nesse mesmo caminho, né, mas eu acho também que um outro elemento que o Vitor chega até a mencionar e que é muito importante também é que a gente está passando, justamente nesse processo que o Vitor falou da gentrificação dos estádios e da diminuição do acesso ao estádio, a gente está passando por uma nova forma de se torcer. O torcer hoje em dia, ele está muito diferente do torcer né, de tempos atrás. E é um torcer, hoje em dia, remoto, distante, pela televisão. Né? Então, a identificação e né, a ligação, muitas vezes, com os clubes né, do Brasil, né, da sua região, da sua cidade, e os clubes de fora do país, né, Barcelona, Manchester, Liverpool, por aí vai, ela acaba sendo muito parelha, muito próximo um da outra. Você vê os jogos, você tem as coberturas né dos jogos, e ela fica muito próxima né, do que era o torcer, é o torcer para o time brasileiro, né, para o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense, para um time qualquer. Tá? É, você não tem, como não havia em tempos atrás, uma presença mais constante do, né, do torcedor nos estádios, em que ele acompanha o jogo ali de perto, você não tem uma ligação mais. É, tão dispare entre o acompanhar do jogo do seu time, do jogo lá de fora, o Vitor falou né, sobre isso, né? que agora você consegue assistir um jogo de qualquer campeonato, você acompanha pela internet as notícias, né? então... A narrativa midiática, a mídia também está cobrindo esses outros times, também cobre as notícias. Você acompanha não só o jogo, você acompanha o dia a dia desses clubes também, né? São quase que setoristas dos né, nos principais clubes na mídia, seja acompanhando as notícias e reverberando as notícias. A gente passou agora há pouco por essa novela, né? Da renovação ou não do Messi, por exemplo, as pessoas vão acompanhando isso como acompanhavam em tempos atrás o que acontecia no futebol da sua cidade, né, ou dos grandes centros, digamos assim, do país, né? e é por isso que que São Paulo né, tem os seus times atrás torcedores de todas as partes do país também. Né? É, e, por outro lado, você também tem um outro fenômeno isso que liga direto à seleção brasileira, que é da saída muito rápida de jogadores do, dos times né, brasileiros para a Europa, então você tem muitas vezes jogadores brasileiros despontando na Europa que você não conhece ele daqui, você não tem mais como tinha a ligação do torcedor, do jogador do seu time na seleção, por exemplo então você torcia para a seleção mas você torcia especialmente né, para aquele jogador para que o jogador do seu time, craque, né, seu ídolo entrasse, jogasse bem e que o outro time fosse mal e depois tinha aquela, né, aquela brincadeira com seus colegas, seus amigos essa parte meio que agora deixou de existir, se assim, enfraqueceu muito, e isso acaba né, diminuindo o vínculo entre clubes e seleção, que era um vínculo importante para essa transposição de realidade, né, da sua ligação com o clube para a ligação com a seleção.
0: Maravilha, Maurício, maravilha, Vitor. Antes do... O Matheus vai puxar o gancho aqui, que vocês já é, mencionaram agora, sobre o papel da imprensa, mas antes eu só queria fazer uma pergunta para os dois, se essa relação, né, dessa nação foi construída nessa ideia de comunidade imaginada, principalmente lá no primeira metade do século XX, se essa mesma relação, essa mesma esse mesmo artifício é utilizado por esses clubes que têm um, uma abrangência mundial hoje, né? E tava a gente pode observar os garotos hoje quando vão jogar bola aí na escolinha, até a camisa do Barcelona, do Real Madrid, dessas outras equipes, né? Será que essa queda é, torcer para os, o, o clube e torcer para a seleção, que poder, estaria no mesmo nível, como o Victor mencionou, essa seleção foi substituída por esses clubes, que viraram assim potências internacionais? A gente pode pensar por esse lado também?
2: Eu não sei, Felipe, eu acho que a natureza da relação que se estabelece com esses clubes né, é diferente da natureza simbólica que se estabelecia com a nação. Né? a nação ela era ela, ela era uma relação é, ideal simbólica né assim é que de alguma forma fazia com que todos nós se sentíssemos parte de um mesmo é, de um mesmo coletivo né assim, então esse conjunto de ações ele era menos permeado por estratégias comerciais né ainda que essas estratégias comerciais elas elas existissem né? o que esses clubes novos vão sacar né e assim, vão, vão fazer fazer é né, assim, que no mundo progressivamente globalizado né, assim, você transformar o seu produto num produto é, global através da eleição, contratação né, assim, é, e, e, e forjar do astro né, assim acaba é, sendo um, 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 um motivo de, de, ganho, de grande ganho é, financeiro né? então eu acho que marca fundamentalmente né, assim eu acho que a gente então teria assim é, três naturezas de relação né? a relação a velha relação do, da nação né do envolvimento com a seleção com as seleções brasileiras da nação né assim que ainda persiste embora mais fraca né assim que é menos é, marcada por relações é, comerciais né, assim que é mais marcada mesmo por essas relações mais ideais e simbólicas a relação com o clube ela é híbrida. Assim, ao mesmo tempo que ela tem algo de é muito emocional muito simbólico muito sentimental ela também tem estratégias comerciais muito claramente aí instituídas e a relação com esses clubes de fora com esse grande futebol profissional ela é uma relação eminentemente comercial assim, é pautada na excelência dos resultados, né? Então, como você vê, a gente estava todos nós aqui no esporte, provavelmente vocês do Leme também, estávamos assistindo a final da Champions, né? Quando você vê aquele jogo, depois vai comparar com o jogo do Campeonato Brasileiro, né? Você dá vontade de não ver mais o Campeonato Brasileiro, né? dá vontade de ficar vendo o jogo da Champions o tempo inteiro, né? Assim, ao mesmo tempo vejamos, aquilo que a gente chama de futebol hoje é algo completamente diferente do futebol que a gente chamava antes, né? Sempre tem uma, uma frase que, que soa como um sacrilégio, mas eu sempre digo, é fala assim, você já viu o final dos 70? É, aí eu não eu, vi, eu falei, ele não morreu de sono. Não é assim, porque aquele futebol era um futebol posicional. Não é assim? Então, que o jogador ia, depois o jogador voltava. O jogador, né? Hoje, aquele futebol mordido, a dinâmica, a própria dinâmica do jogo, dinâmica do espetáculo, tem a ver com essa essa estética e essa hipersensibilidade dos novos tempos né? então aquilo ali é um super espetáculo mundial, é como se fosse um show do, do, dos grandes astros né? da Beyoncé, do, do Michael Jackson né? Que ali vira, tanto é que os jogadores de futebol eles foram a esse patamar né? o patamar de grande astro também ganhando salários astronômicos né? e também gerando lucros, lucros é, astronômicos né? assim, então eu acho que ainda persiste no futebol esses três níveis de relação uma que seria mais ideal, simbólica que era nação, uma que é muito comercial que é essa relação com o futebol internacional e essa do meio termo que a gente tem que é, né, assim, que a gente tem com o nosso clube né, assim, que também é cercado de, de fortes estratégias comerciais, porque lógico, os clubes também eles aprenderam a, a ganhar dinheiro com isso né, assim, a cada ano eles vão lançar três camisas diferentes custando uma fortuna né, pro, pro, antigamente, a gente comprava uma camisa e durava a vida toda. Né, você ficava com aquela camisa... Inclusive, era, 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 era uma honra você dizer eu tenho essa camisa do Flamengo, eu não sei quantos anos e eu fui a tantos jogos com as camisas do Flamengo. Né, hoje em dia, para alguns a é cada vez que o Flamengo lança uma camisa que é igual anterior, com detalhe diferente, comprar uma nova camisa que custa uma fortuna. Né? Ou ir para os meios alternativos que vendem essa mesma camisa de forma pirata é, é a, 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 a ir na rua, né? Então acho que de fato é mais um exemplo dessa mudança do, do perfil da relação que tem o, o público né, com, com com o espetáculo futebolístico.
3: É e assim também é importante, né? Além disso tudo a gente lembrar, né? Que assim quando a gente está falando de identidades, né? Identidades elas são múltiplas, né? E elas são fluidas e vão, né? Vamos assim é, chegar, né? As, é, emergir, chegar à superfície em diferentes momentos, em diferentes situações. Então, não é uma sobreposição de identidades ou uma troca de, da sua ligação, né, da sua identidade nacional com a seleção, com, né, com o time. São, digamos assim, é, elementos diferentes que vão coexistir. Né? Eles vão é, ganhar força cada um no seu momento. Então, a seleção continua como um dos principais pilares, né, de expressão da identidade nacional massa, né, de forma massiva e espetacular. Só que a questão é que agora, assim, na Copa do Mundo as pessoas vão torcer, né, você tem ainda um elemento de festa na Copa do Mundo, nas Olimpíadas de uma forma menor já que um campeonato, né, no futebol menos importante, né, tão considerado as eliminatórias, as pessoas já veem assim ah, é normal, vamos passar para fazer eliminatórias agora então, né com 40 vagas a América do Sul né, assim é, todos, né, todo mundo vai entrar vai ter uma repescagem lá de né, Suriname contra Venezuela, alguma coisa assim mas todos os grandes né, seleções vão entrar, e o Brasil também já não, não vai ter mais grandes não tem grandes ameaças, né a participar de uma Copa do Mundo e temos aí também né, as centenas de, de jogos amistosos que o Brasil faz, né? Esses amistosos caçam níquel, né, Que a gente vê volta e meia. Então, você tem uma banalização de muitas né, aparições da seleção brasileira onde essa identidade nacional, né? Essa representatividade não se faz tão forte, né? Você tem, continua tendo uma relação local muito forte com, com o clube, né? Então, o clube né, local, ou nacional, ele ainda representa né, uma identificação forte para grande parte né, dos jovens, é, porque ainda é aquela ligação sua, a diferença das rivalidades locais das cidades, né, você, por via de regra, né, vai torcer por um dos grandes times da sua cidade, ou então em algumas outras cidades você torce por um. Que disputa na sua cidade e também para um outro que disputa no nacional, né? Mas ainda assim você tem uma certa regionalização, né, dos, dos torcedores de times de São Paulo, né, torcedores de time do Rio de Janeiro, uma coisa um pouco distribuída por conta das rivalidades até essa questão da sua da, da sua identidade marcada pela alteridade, né, de você marcar a diferença com o outro. E os clubes internacionais, eles entram aí né, uma pegada muito forte no, na questão do consumo, das camisas e tudo mais, mas você muitas vezes não tem uma, uma relação ou uma ligação tão forte com esses clubes a ponto de você né, discutir com, seus, com os amigos, porque ah, ele é PSG, o outro é Bayern, agora eu vou vai acabar o jogo eu estou torcendo para o jogo acabar para poder zoar o meu amigo que é PSG e tal as ligações né desses clubes internacionais elas acabam não sendo tão tão sólidas talvez como eram as dos clubes né? elas estão muito ligadas ao consumo né a o falou muito bem né, das camisas né é, dos veículos de informação nos jornais então você consome aquele espetáculo, que como espetáculo é fantástico, né? tem os melhores jogadores do mundo, esses clubes, então você, né, a questão dos sonhos, né, da venda de sonhos também está muito forte ali, de se tornar um jogador, mas essas identidades elas vão acabar né, coexistindo, não vai ter um, né, uma substituição dessa identidade, digamos assim, nacional do futebol por, né, por outros clubes, digamos
0: Continuando aqui no, no histórico de nacionalismo, né? o Kosovo possui um histórico recente de luta por sua independência, sendo um dos últimos países originados da dissolução né, da antiga Yugoslávia que conquistou essa independência. É, o Kosovo está disputando atualmente a Nations League, o mesmo grupo da Grécia, Eslovênia e Moldávia. Maurício, você escreveu um artigo sobre o papel do esporte no processo dessas lutas político-diplomáticas Dessa jovem nação. Conta um pouquinho mais para gente essa história do Kosovo. Como é que dá para a gente relacionar com o tema de hoje aí do nosso programa?
3: É, o caso do Kosovo é um caso muito interessante, né? Porque justamente por ser uma nação muito nova e ainda por ter, né, uma questão de um reconhecimento limitado no cenário internacional, né? É uma nação que busca né, meios de reconhecimento, digamos assim. Então, é, o esporte vai ser um, um elemento muito importante nesses né, reconhecimentos, porque são, o esporte ele é um, um veículo de, né, de afirmação dos símbolos nacionais cosovares, no caso, no cenário internacional. Então, você tem é, filiação, por exemplo, com o COE, com a FIFA, né? Então, tem entidades supranacionais que reconhecem esse país como um país é, de fato, né, uma nação como um país de fato, enquanto a ONU, por exemplo, não reconhece. É né, uma tecla bem batida né, de que ah, a FIFA e o COI tem mais países membros que a ONU. Né, é, e, de fato, tem. E entre né, dentre esses países que fazem parte da FIFA e do COI e não fazem parte da ONU, né? Então, países com reconhecimento limitado, né? em que na ONU né? acabam sendo, digamos assim, é, é, embarreirados né? pelo Conselho de Segurança, por alguns participantes, né? enquanto na FIFA, no qual eles conseguem essa representatividade. Né? E isso significa que nos eventos internacionais, né? É, esses países aparecem de fato representados e muitas vezes acabam se impondo, digamos assim sobre anfitriões que não os reconhecem, é o caso do, né, do Kosovo nas Olimpíadas do Rio né, de 2016, o Brasil não reconhecia Kosovo como um país né, ainda não o reconhece né? é, e a medalhista de ouro né, ajudou né, a mais linda que ela consegue conquista o ouro. Ela já tinha sido campeã mundial na Rússia, na Rússia ela tinha sido proibida de participar. Com a bandeira né, de Kosovo representando o ela entra como, né, lá no kimono, né, com, a, com a sigla da Federação Internacional de Judô. Aqui no Rio de Janeiro, não, ela consegue participar, ela ganha a medalha de ouro, então, no Brasil, num país em que não se reconhece o pozo, né, a bandeira do pozo é erguida no pódio, né, o hino toca, e isso é divulgado, isso é, né, é, é difundido né, como um meio de afirmação nacional, tanto de forma doméstica no pozo, como uma forma de mostrar que a população está vendo, nosso país, olha, somos fortes, somos reconhecidos, estamos lá no Brasil, né, a nossa bandeira nosso hino sendo tocado como no cenário internacional é né, o um meio na mais depressão né é, o futebol a mesma coisa no futebol né ainda com uma atratividade ainda maior o Kosovo vai participar o Kosovo disputou eliminatórias né para a Copa do Mundo na Rússia por exemplo é, e a Rússia também é outro país que não reconhece o Kosovo né no caso acabei de mencionar ainda né, Dacão Mendes, é, não aceitou que ela participasse do Mundial de Judô, né, não, representando o país Kosovo, já que falavam que ela competiu várias vezes com o Albânia também, com a urbanesa. Mas no caso da Copa do Mundo, caso tivesse se classificado, né, o Kosovo teria uma participação, né, você negociar com a FIFA é um pouco mais, né, mais difícil nesse sentido, ter uma participação importante. A questão é que no futebol o Kosovo não tem tanta, tanta força e tanta né, capacidade de chegar né, nas fases finais da Copa do Mundo, né, como né, no judô tinha de ser campeão e chegar ao, ao pódio. Mas ainda assim você tem nas eliminatórias, que é vista né, como uma, a fase inicial da Copa do Mundo e que para muitos países é a única ou a maior, digamos assim, né, melhor dizendo, é a maior oportunidade de se colocar né, como um agente, de fato, no mundo do futebol, né, Kosovo chegou a aparecer. Então, Kosovo ele busca essas novas formas de, de reconhecimento, de representatividade, para se afirmar, digamos assim, no cenário internacional, como um país autônomo, já que o seu reconhecimento ainda é muito limitado. Um
2: pouco bem na linha do Maurício... Bom, é, acho que você sabe que eu investi durante um tempo no continente africano, né? Foi um, um trabalho de pesquisa, né? E tem um livro que me chama muito a atenção, chamado Fifa de África. Alguma coisa assim, do historiador, do social chamado Paul Darby. Então, ele, ele levanta lá é, como que uma parte grande dos países, naquele processo de descolonização ali, né, nos anos 60 e tal antes mesmo ou junto com o pedido de entrada na ONU estava pedindo entrada na FIFA, né? Assim, o qual é um pouco mais difícil, né? Assim, é, é. E aí eu acho que isso tem um motivo simples, né? Assim, você acabou de ser aceito na ONU, você vai sentar na última cadeira lá no fundo daquela assembleia, ninguém nem sabe quem você é, né? Assim, tem as cadeiras, as cadeiras de é, os sofás, aí no final tem as cadeiras de, 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 de palha. Assim, países novos, você senta lá no final e não fala nada. Né? É, enquanto na FIFA você ingressou, né, imediatamente você já ganha o direito de participar do maior evento esportivo mundial. Não é? Quer dizer, assim, é, é, é. Porque aqui a gente, no Brasil, costuma considerar a Copa do Mundo só as finais da Copa do Mundo, né? Mas é bom lembrar que a Copa, as eliminatórias são Copa do Mundo também então isso é um exemplo de uma, de uma longe de mim dizer que a FIFA é democrática nada disso né? assim, é, só estou dizendo o seguinte é um, é um exemplo raro de que você entra no, no clube né? e já ganha direito de participar da melhor competição do clube né? assim, obviamente que é, muitos países não vão passar das eliminatórias e muitos países chegar até as finais da Copa do Mundo já é uma, uma vitória enorme né? mas ainda você pode organizar eu vejo lá o caso de Cabo Verde, onde eu investiguei. Né, assim. Aquela região da África ali, que está Cabo Verde, Mali, é, ela é uma região que tem, é fraca de futebol. Guiné-Bissau né, é fraca de futebol. Então, eles organizam. Com né, assim. então, chancela da FIFA, é, organizaram durante muito tempo, acho que agora está parado, o um, um torneio Amilcar Cabral, que era tipo um torneio só para aqueles países que não ganham, não passam nunca de nada. Né, assim. E aí, da mesma forma, né, assim, quando alguma o ganha o torneio Albuca Cabral é uma celebração incrível, como se tivesse ganhando o, é, é, uma Copa do Mundo. Né? Assim, então, eu acho que o sistema do futebol, né? assim, ele permite é, que você faça diversas estratégias para você, de alguma forma, performatizar publicamente. Acho que é isso um pouco que o Maurício falou. Né? Assim, o futebol permite uma performance pública de nação. Né, assim, que, que dificilmente o, 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 o futebol e o esporte em geral né? é, o um deu bem exemplo aí do né, assim, países que às vezes tem um esporte em que eles são bons né, assim, e aí toda a fica acompanhando aquele a, 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 aquele país ali né, assim, nós temos um colega o, o Antônio Sotomayor que tem um livro lindo sobre Porto Rico né, e ele mostrando como é que Porto Rico isso é interessante e confuso afinal Porto Rico não sabe bem o que é né, se é uma parte do, do se é um estado norte-americano, se não é né, então não é que a vitória de uma tenista consegue fazer com que é, haja uma grande mobilização ao redor desses dois temas né, assim, então eu acho que esse é o grande barato do esporte né, assim, ele permitir sempre uma performance pública da sua identidade né, assim, é, eu tenho estudado subúrbio agora, né, e aí fala assim ó, a gente tem muitos cinemas e muitos clubes pelo subúrbio mas ninguém vai para rua para dizer meu cinema é melhor do que o seu. É assim? Todo mundo vai para rua para dizer meu clube é melhor do que o seu. É assim? O, o, o Glauber Rocha é um, é um grande cineasta. Mas ninguém vai para rua para dizer assim: ah, é, é Glauber Rocha. É assim? A gente vai para rua para dizer é isso. Então, essa performance pública de nação, essa performance pública identitária, né, de nação, da identidade do clube, da identidade, é, por vezes, de determinados grupos que estão envolvidos é poucos, poucos ou talvez nenhum é, objeto no planeta consiga é, 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 desempenhar de tão forma quanto o fenômeno esportivo e especialmente o futebol, que é o mais popular dos esportes. Né?
1: Vitor, você falou muito bem desses episódios né, em que um atleta consegue praticamente é, unir o país, como foi o caso, né? É, o maior, é ponto Rio rico e tudo mais. E aí eu lembrei da figura do Salah, já que você falou tanto de, da África, da, dos países, a relação com a FIFA, o futebol. O Salah fez né? o, o Egito ter um certo, uma certa visibilidade por ele ter sido eleito o melhor jogador da Premier League nas últimas temporadas. E isso não acontecer com o jogador africano há muito tempo. Ele ter, depois de 28 anos, ter recolocado a seleção egípcia numa Copa do Mundo. Uh, o próprio Rafael Cazé, que é professor da UERJ Ele visitou o Egito recentemente Ele falou da onipresença do Salah uh, Em vários lugares do Egito e tudo mais Aí eu pergunto uh, para você Nesse cenário em que uma pessoa né, praticamente é endeusada E essa comparação com, com o Salah é muito interessante Porque o apelido dele é faraó egípcio, né? Retomando, remontando, né? os tempos auros do Egito no tempo né, do Império, da civilização egípcia e tudo mais, aí eu pergunto alguém que consegue, de forma praticamente muito individual ali uh, levar a cultura, a imagem de um país a um patamar de visibilidade sem precedentes na história recente a partir do momento em que essa figura dentro do campo, dentro do cenário esportivo uh, digamos assim, passa do auge aí como é que fica essa situação de tudo que ela carrega além do futebol. No caso, da cultura de um país, da visibilidade, da autoafirmação de um povo. Como é que fica esse cenário entre essa. quando essa, essa celebridade, eu vou usar o termo celebridade, ela cai e, ao mesmo tempo, há um embate ali para se preservar a história do que a pessoa foi feita. Como é que fica esse dilema, Vitor? Então, Matheus, eu acho que vai
2: depender muito, né? Assim, de como é que o um jogador ele vai se portar em relação ao país, né? Assim, a gente tem um caso, Maurício talvez possa me, me lembrar aí, um caso recente de um jogador de futebol que virou presidente de um país africano, talvez da Libéria, não me lembro bem qual é. O é é um
1: é... Jorge na, na Libéria.
2: Na Libéria, é isso. E, e hoje ele é presidente lá da Libéria, né? Quer dizer, o primeiro-ministro, não, não sei bem qual é o cargo é, que ele é eleito lá. Né? Então, eu acho que alguns jogadores eles depois da aposentadoria eles conseguem um pouco mo conseguir mobilizando essa essa, essa grande popularidade para outros fins né um pouco assim ó, eu já não, não, não jogo mais como antes mas eu sigo sendo o um representante da nação né assim dessa nação que jogou tudo em Minas né? e isso isso nos mais diferentes esportes né não necessariamente no futebol né assim eu estou escrevendo agora é, um artigo sobre o Guilherme Paraense é, que foi o primeiro é, o primeiro medalhista brasileiro olímpico né assim que, medalhista de ouro né porque antes teve a de prata da equipe de tiro né assim é, eu estou escrevendo por um outro motivo que eu estou interessado mais em como que ele é ele foi um líder suburbano e não pode entender que foi apagado da história né, então falavam do Afrânio Costa que era um outro tirador falavam não Afrânio Costa do Fluminense né, da elite e tal, e o Guilherme Paraíso só falava que ele era tirador, mas não falava que ele era do Caxambiro, não falava que ele era da liga suburbana, né, assim, então, é, mas é incrível, hoje a gente não tem noção e a gente estudou muito pouco isso, é, o Guilherme Paraense foi a primeira grande conquista mundial do, é, 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 do Brasil, né, e isso permaneceu até a conquista do Ademar Ferreira da Silva, né, do, quer dizer, durante 30, mais de 30 anos, né, assim, porque a gente é, só ganhou a Copa, a, a Copa do Mundo de Futebol depois, né, então quer dizer assim, então como que esse personagem, né, assim, é, ele, ele, é, bom, eles vão para é, Antuérpia, né, disputar o, é, sem nenhuma condição, né, assim, já é sabida essa história na terceira classe do navio, mas quando eles ganham, automaticamente eles viram o exemplo da tenacidade do brasileiro, Assim, todos os poderes públicos se apropriam disso né, para dizer, olha como nós temos futuro né, assim, quer dizer, é, é, é um exemplo de tenacidade mesmo quando o cara viaja na terceira classe, chega lá, é roubado na munição né, e, e só ganha porque pegou emprestada a arma dos Estados Unidos isso, o cara que ficou em segundo né, assim, que é, de fato é um exemplo da tenacidade, né, tenacidade que todos nós conhecemos até hoje num país que é marcado pelo tamanho e número de puxadinhos. Né? Mas quando você volta, é, aí você projeta naquele indivíduo né, como se ele fosse um exemplo, é, é, um, um exemplo da nação. Quando o, 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 o atleta consegue manter... Então é, é impressionante a diferença dele para o Afrânio Costa. Né? O Afrânio Costa depois veio a ser ministro do Supremo Tribunal. Né, que se tornou uma, uma figura. Enquanto o Guilherme Paraense não, o Guilherme Paraense ficou como atirador, como líder do subúrbio. Então, um, um, os diferentes atletas conseguem mobilizar isso de diferentes maneiras. Né, assim, e conseguem, então, ter uma, uma sequência, quase que como se fosse uma sequência de carreira. Né, assim, é, é projetando muito aí a, a, a sua imagem né, e fazendo o um, um uso aí da, a, a, da sua imagem, né, seja para fins.
0: Políticos ou para fins comerciais e econômicos. Né? Esse é o nosso Passes em Passes, o esporte, como você nunca ouviu, tá gostando do programa? Tenho certeza que tá. Compartilhe aí com seus amigos, com as suas amigas, sobre o nosso programa de hoje, Nacionalismos. Agora a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Sou Brasileiro. Ela é composta por Nelson Biazoli e cantada pela torcida em época de Copa do Mundo. A criação foi motivada pelo futebol em uma partida contra o time de uma escola de descendentes de alemães. Biazoli contou em uma entrevista ao Jornal Globo que sempre se emociona ao ouvir a letra ser entoada por diversas torcidas. Solta a música aí, Léo!
1: E aí é interessante quando a gente pensa no contexto de criação dessa música, uma coisa espontânea, durante uma partida de colégio contra descendentes alemães, que veio como grito de guerra, foi justamente a afirmação da nacionalidade e do amor à pátria. E aí, embora tenha sido criada há bastante tempo, a canção é perpetuada até hoje em partidas internacionais, da Libertadores, da Sul-Americana, por exemplo... E aí, Maurício, você acha que é, nesses momentos de rivalidade essa afirmação da nacionalidade vem à tona? Ainda que algumas pessoas não tenham esse sentimento tão forte assim? E vou além, num paradoxo que eu acho. Jogos Olímpicos e até mesmo Copa do Mundo. Mais Jogos Olímpicos, porque envolvem praticamente todas as nações do mundo. É, fala da união, o momento da congregação, a, eles usam muito né, essa expressão bonita, a congregação dos povos, não sei o que, não sei o claro, lá mas na hora do, do vamos ver, da disputa é cada um por si ali e o nacionalismo acaba aflorando como é que você vê é, é, essas idas e vindas, Maurício?
3: É, Matheus, essa identidade né, como eu falei mais cedo né, da questão das identidades, elas vão aflorando em momentos diferentes, então é, nesses momentos a, a a identidade nacional lá fora, seja ela, digamos assim, mais explícita, assim, um jogo em que você está assistindo a seleção brasileira jogar, por exemplo, como muitas vezes também você não está na seleção brasileira, mas é um representante do Brasil, um brasileiro que está aí jogando, né? um, um tenista, né? Gustavo Kirten, por exemplo, que representou isso muito bem, Ainda que nos campeonatos ele fosse o Stop Kierke, né? ele não representava o Brasil, ele não estava lá representando o Brasil. Nas Olimpíadas, por exemplo, fora os esportes coletivos, né, Você tem as medalhas são, digamos assim, dos atletas. Né? O campeonato é, é individual, a, né, a, o quadro de, de medalhas da Olimpíada, né, ele não é um... Não, não é um instrumento que nasceu com as Olimpíadas para medir né, a eficácia dos países e o esporte ele tem esse, essa característica competitiva né, que é fundamental também para que né, como você falou, esse paradoxo né, para que por um lado é, exalte ainda mais né, a, a sua identificação a necessidade de uma vitória muito importante né, a vitória é é a demonstração, né, de uma de uma suposta superioridade ou de uma suposta né, qualidade do seu povo, do seu país, né, e sua, por consequência, também, né. E por outro lado, ele, né, o esporte, né, essa ideia de que o esporte une, né, ela é facilmente contestada, né. O esporte também separa muitas vezes, né. O, você tem, por momentos, por exemplo, no regime salazarista em Portugal, né, havia uma uma grande, uma, né, um, um grande pesar, um grande, digamos assim, uma grande suspeita do governo em relação ao futebol. O futebol era muito pouco apoiado, muito pouco, né, era muito mal visto pelo governo salazarista, justamente porque ele inspirava a desunião do povo. Né? Então seja é, Contra o país né, Que está vindo jogar com você Que eles recebem E que é o seu visitante Então teoricamente deveria ser bem tratado Contra internamente Em que você tinha brigas já de torcedores ou de Campeonatos estudantis, De jovens né, estudantes brigando Por causa de um jogo de futebol e isso todos eles sempre falam tá vendo como o futebol não é um esporte legal ele não não junta as pessoas ele separa, ele desune né? desagrega né? É, em relação né, a essa ideia de né, dessa representatividade em jogos estudantis né, ou, ou em outros momentos mesmo as pessoas que não são tão ligadas muitas vezes à questão da nação acabam né, sucumbindo a, a esse ideal pelo seu amor ao próprio esporte, né? a sua ligação afetiva, né, com a seleção, né, é a história famosa dos, né, durante a ditadura, né, os, os jovens revolucionários, é que decidem torcer contra o Brasil, né, e pela Tchecoslováquia. Que no primeiro gol brasileiro começam a festejar esquecem tudo, se abraçam, é Brasil é Brasil, né então a, a emoção, falar mais forte é o amor ao esporte, né é a sua identidade com, com a seleção com o seu clube, com o seu time isso vai ser aflorado nesses momentos esses momentos de disputa né? são momentos de espetáculo em que essa, essa sua identidade ela é mais aflorada do que qualquer outro momento né? e então mesmo o menos nacionalista, né, que gosta de futebol, que acompanha futebol, a gente também não pode naturalizar isso e adotar o um discurso de que isso serve para todo mundo. Isso está muito ligado também aos torcedores, a quem gosta de futebol, né? É, com a sua ligação com toda essa, né, essa questão de identificação nacional com a seleção vai estar diretamente ligada, né? A sua ligação com o esporte também, né? Ainda que né, não sei se isento, sempre alma uma relação, essa relação vai ser potencializada para sua relação com o esporte nesses momentos então, das competições essa sua identidade que está em disputa na hora vai né, disparar, isso serve tanto para o jogo da seleção quanto para o jogo do seu colégio né, no intercolegial lá né, que você está ou né, xingando né, o jogador do outro colégio Ué, às vezes eu não souber no colégio, você tem três times ali do colégio e um tá xingando do outro no o campeonato tem a confusão, tem a briga mas depois volta tudo normal e as coisas se solucionam
0: beleza Maurício, que é essa própria intensidade que o jogo provoca, né, mexer com as emoções dessa forma de naquele momento eu tô defendendo essa equipe essa a própria sala, né Como você brincou no colégio quem nunca discutiu feio com um amigo num futebol numa pelada, né, brincando e depois do final da pelada, você senta, pô, desculpa, aquela hora eu tava nervoso. Esse sentimento cabeça quente, cabeça né? quente né? essas emoções que o esporte sempre suscita, tanto quando a gente pratica, quanto a gente está lá observando, sendo é, espectador, né? empenhado ali no jogo, em torcer para alguma equipe. Esse é o nosso 23 episódio do Passos em Passos o esporte como você nunca ouviu. E agora a gente tem o nosso quadro, que é o Leme Cash Club. que é a hora de você, ouvinte, participar do nosso programa. Sempre lembrando, se você tiver alguma sugestão de tema, alguma outra pergunta, é só entrar no arroba LemeUerge, tanto no Facebook quanto no Instagram, e conversar com a gente. Pergunta enviada aqui pro, pelo arroba Pereira. A gente já passou mais ou menos por ela, mas dá para a gente aprofundar um pouquinho mais aqui. Pergunta do arroba Leonardo Pereira é a seguinte. Vemos um cenário de ascensão de governos de extrema direita com um viés nacionalista exacerbado. Isso pode respingar no esporte atual? Tanto pro Vitor quanto o Maurício. Vocês já deram uma pincelada nisso, né? Dessas apropriações que são feitas em alguns momentos. Só a gente reforçar a pergunta do Leonardo, principalmente no cenário atual. Com certeza,
3: né? Pode respingar não. Respinga. Né, respinga, molha, transborda, não sei como seria melhor a gente colocar isso. E isso é muito claro, assim, na verdade, se a gente fala para olhar com cuidado, não só nos regimes autoritários, né, essa, essa relação, ela vai ser quase que contínua, né, com altos e baixos, mas é, governos de tendências autoritárias têm, um, têm uma ligação, costumam ter uma ligação muito forte com, com o futebol, né, com os esportes em geral né? e principalmente por um viés muitas vezes institucional também né? já que esses governos autoritários vão é, se utilizar das conexões com as direções dos clubes né? que a gente tem que lembrar que os clubes as direções dos clubes são por via de regra é, compostas por membros da elite, da elite econômica que vai tecer relações com o governo e que vão ter essas relações com interesses dos dois lados, né, assim, eles estão querendo uma troca de ganho para os dois lados, os clubes querem legislações favoráveis, eles querem patrocínios, eles querem isenções fiscais, eles querem uma série de oportunidades de ganho financeiro, material, né, que os governos podem oferecer, e os governos querem, né, os clubes de futebol, esporte, o melhor maior forma possível, é, atuando do seu lado. Né? A gente vai ver isso, se a gente for olhar só para o caso brasileiro, a gente pode ver isso em diversos outros países e muitos outros lugares, né? isso está presente né, com o Getúlio Vargas, está presente na ditadura militar, né? e isso está mais do que presente agora também. Né? Assim, acho que as relações do atual governo brasileiro com os clubes. Né? E essa busca, tanto uma busca institucional, né, dos clubes em buscar apoio do governo, do governo de tentar uma certa é, um certo ganho de capital, né, com o apoio a esses clubes e com a ligação com esses clubes, quanto pela, né, a presença quase que em todos os times carimbados já ali do presidente com a camisa do clube em algum jogo de futebol. Parece que ele está passando de time por time lá e está carimbando né, uma foto com uma tentativa de, de ganho político, né, de uma associação né, com a imagem do clube e um ganho através dessa ligação afetiva né, dos torcedores. Então, essa ligação ela é direta, ela é constante e, como eu disse antes, para a gente né, ser até mais, mais ponderado um pouquinho, ela vai ser vista também nos né, em momentos não autoritários ou sem grandes viéses autoritários, é da mesma maneira. Né? Às vezes, talvez de forma um pouco diferenciada, mas a gente viu no governo Lula, lá, depois da conquista brasileira, que ele recebe jogadores, o Cafu da Cambalhota lá é, no Palácio, né? você vai ter é, JK recebendo né, os jogadores brasileiros campeões de 58 né? E essa relação, né, ela vai além um pouco disso, mas os regimes autoritários parece que eles têm um, um gostinho a mais, né, essa ligação do autoritarismo com a necessidade de um apoio político simbólico, né, nesse meio de, de massas é, é uma constante, sim.
2: Eu vou comentar muito rápido, que eu concordo no absoluto com o que o Maurício falou, né, é, Primeira observação, assim, eu sou do tempo, cara, que a gente não vestia camisa de clube de futebol do outro time. Não é? Quer dizer, não era por uma questão de. era uma questão de respeito, né? Assim. Então você tava assim, quem você torce em São Paulo? Eu falava, pro Flamengo. E para quem você torce é, eu, Flamengo, eu torço pro Flamengo, só torce pro Flamengo. Não assim, interessa. Existe isso, né? Assim então eu desconfio do caráter de quem fica vestindo camisa de todo, trocando toda hora de camisa de time de futebol já dá para desconfiar do caráter de quem faz esse tipo de coisa né? assim. e aí eu acho que o, 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 o que o Maurício coloca né? assim, é que o um regime autoritário né? Assim, acho que são, são, vamos pensar assim, três, três fatores, três coisas assim, é, é muito mais, né, assim, um regime que fosse progressista, um regime que fosse conservador, um regime que fosse autoritário, né, são, são três facetas é, 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 diferentes assim, né, assim, é, O autoritário, ele tem menos vergonha, né, eu, eu acho que é um pouco isso que o Maurício falou, ele descaradamente usa é, é, o, é, o esporte, mas ele também usa é, os outros meios de produção cultural, né? Quando ele não usa, ele detona, né? Assim, ele bota artista fracassado da Globo para ser secretário nacional de cultura, né? assim ele, ele ele detona o meio cultural ele persegue, entendeu? assim quando ele não pode, ele não pode controlar, né? Assim, é, porque normalmente as forças de oposição no cenário artístico são mais articuladas e são mais é, enfrentam mais os poderes constituídos até pela natureza da linguagem. A, a, a natureza da linguagem, nesse caso, é, faz toda a, a, a diferença. Né? Então, a única acho que é a, a, a diferença central é que regimes autoritários é, eles usam de forma mais escarada. Né? Assim. Agora, lamentavelmente, por vezes a gente vê proximidades muito grandes entre políticas de esporte de esquerda e políticas de esporte de direita e, às vezes, até é, autoritária. O que não significa que a gente não tem experiências incríveis de políticas de esporte de esquerda tivemos muitas, né mas tivemos muitos bom é só é só assim para meu é um exemplo máximo né? um governo progressista né? um governo do qual eu apoiei participei ativamente né? embarca naquele projeto furado de fazer mega evento esportivo para o Brasil né assim, e faz da forma como fez né assim, não há como eximir esse governo da culpa não há como exibir esse governo da culpa desse uso expuro que foi feito do fenômeno esportivo, né, mal feito do fenômeno esportivo, né, assim, que trouxe prejuízos para a população, né, assim, que, que trouxe a violência para a população e que só trouxe, como sempre, ganhos para meia dúzia de pessoas que estão sempre ao redor né, assim, é, é, gaviões que estão sempre ao redor dessas coisas para obter lucros, é, lucros financeiros é, diversos. Né, assim. É, ainda assim isso não chega aos pés do que normalmente é feito é, por governos é, autoritários com, com, com o uso, é, uso político do esporte por governos autoritários
1: e aí a gente tem outra pergunta que é a da arroba Carolina Vanessa ela pergunta sobre o declínio das comemorações e das lamentações em torno das copas do mundo por exemplo ela diz que vê que essas essas lamentações têm uh, acontecido com menos intensidade na visão dela aqui no Brasil, assim como, por exemplo, as vitórias. E em outros países, ela vê que essas vitórias e derrotas têm sido mais intensamente comemoradas, como foi o caso da Alemanha em 2014, ela cita como exemplos né, para reforçar a opinião dela, e da França em 2018 e até mesmo da Croácia indo para uma final de Copa do Mundo. Qual a opinião de vocês? Seria o Brasil um ponto fora da curva? Até que ponto nosso, entre muitas aspas, nossa superioridade né, por ter sido pentacampeão do mundo, até que ponto isso contribui, enfim, apesar de estar sendo uma, uma superioridade em decadência há muito tempo? A opinião de vocês dois sobre isso?
2: Então, Carolina, eu não acho, Carolina, eu não acho que a gente, nas comemorações, a gente tenha... Assim, é, seja, a gente comemora menos que países como é, a Alemanha ou, ou, ou a França. né? Talvez a gente... É, faz muito tempo que a gente não comemora uma Copa do Mundo. Né? Assim, é, é, mas a gente, quando a gente tem as, as, as conquistas clubísticas, né? a gente tem uma comemoração intensa, como a gente viu é, no passado com o caso do Flamengo, quando chegou da Libertadores, foi recebido. Foi, eu acho que foi lindo aquele negócio. foi recebido, foi levado. né? Dizer, isso... A cidade parou para a torcida levar os caras ao aeroporto, depois parou para receber. Né? Então, é, eu acho que a, a gente tem ligado menos para as derrotas, nisso eu concordo contigo. Mas tem a ver com, com tudo isso que a gente falou antes, né? Quer dizer, a gente já não liga tanto para isso porque a gente sabe que a nação não é mais a, a, a seleção de futebol, a gente tem mais problemas para lidar. Né? Então, portanto, a gente perdeu, perdeu, né? perdeu, perdeu, tira as bandeirinhas. Né, deixa a tinta lá no chão da, da, da pintura né, e, e vamos, vamos para é, para outra Copa. Né? Então eu acho que é um exemplo... Além de tudo, a gente não vai nem ver os jogadores, entendeu? Seja, eles não vão nem passar direito no Brasil. Né? Assim, se a Copa foi no Brasil, eles já estavam por aqui, mas quando a Copa é em outro lugar, eles nem vêm para cá, eles vão direto para o clube deles lá. Né? Então... É, nesse, novo, nesse novo cenário em que a ideia de futebol, pelo menos para nós, está com a, a ideia de nação, que a gente reconhece que tem outros problemas, né? assim, eu acho que é, isso explica um pouco que a gente já não liga muito para a derrota da seleção brasileira, né? eu acho que que a gente liga mais é para a derrota do clube mesmo. Né? Assim, a, gente, a derrota do clube, isso, dá, isso, isso deixa uma amargo na boca terrível. Notadamente se você for derrotado por ser rival pau. Né? Quer dizer assim, porque uma coisa é o Flamengo ser derrotado por um clube de São Paulo, outra coisa é ser derrotado o Vasco. Né? Assim, Imagina, uma final Flamengo. Faz muito tempo que, eu, que a gente não acontece isso, né? Faz é muito tempo que a gente não, não tem esse, esse problema. É, mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que aí. É, 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 essa derrota, ela, ela, ela deixa mais amargo na boca do que ter uma seleção que eu não sei quem é, que não está muito representando mais o país. Depois todo mundo vai voltar para o seu lugar. Assim, eu acho que a pena maior é porque a gente perdeu uns feriados, né? Porque se a gente vai seguindo, a gente vai tendo feriados em dia de jogo. Né? E isso também é celebrado pela, pela turma toda.
3: Eu acho que a gente também acaba, às vezes, caindo um pouquinho um romantismo muito grande né? de olhar para o passado e pensar no passado é que a gente sabia comemorar a vitória e sofríamos com a derrota né? a gente teve uma grande derrota né? para a própria Alemanha né? em casa, né? em Belo Horizonte o 7 a 1 que foi uma, uma derrota bem sofrida né assim o Brasil em termos simbólicos assim de, de cobertura da imprensa né da, das mensagens dificuladas é, foi um, uma derrota né, histórica né então a gente né sofreu e só não, talvez não fiquemos removendo essa derrota como a gente fez com o Maracanãs porque é, você também já tem uma casca muito maior criada aí com a ligação da seleção né? a seleção já né, campeã muitas vezes já que já tem seu lugar assegurado e consolidado né, como grande força grande potência mundial mas foi uma grande derrota e foi, foi muito sentida né? e a vitória né, o Victor apontou bem não vem faz um tempo é, e quando vier o povo vai festejar, vai ter festa, vai ter, né, é, vai ter né, comemoração. Talvez concordo, não tão grande quanto um clube conquistando uma, uma, né, uma vitória, tendo uma conquista tão significativa, tá? Mas vai ter assim uma festa difusa por grande parte do país. É, e é difícil de comparar, né? Assim, a festa do Brasil vai ser maior que a festa para a Alemanha do outro caso. Então isso muitas vezes vem um pouco uma visão também ligada a esse sentimento de desconexão que a gente já falou aqui, né? de falta de uma ligação tão forte com a
0: seleção. Vamos agora para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no seu conhecimento sobre cada tema abordado aqui no nosso programa. O que, que está em alta quando a gente fala de nacionalismos? Vitor, quem indicar pode ser algum filme, ou algum trabalho, algum, algum livro, algum artigo que possa ajudar aí o nosso ouvinte a, a, a se aprofundar um pouquinho mais nesse, nesse tema?
2: Cara, eu acho, eu acho que, que é fundamental ler o, os dois livros do Maurício. O, a, tanto a dissertação de mestrado como, quanto a tese de, de doutorado. Né? O Maurício é um dos nossos grandes especialistas, assim, em trabalho da história, sobre a relação entre, entre esporte e nacionalismo, né? Assim, é, e, mas tem muitos trabalhos é, novos, bons, surgindo no âmbito da... É, da história, né? Assim, o trabalho do, do Euclides, por exemplo, que não é tão novo assim, né? É, 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 mas também é um trabalho é, é, muito bom, bastante é, bacana, né? Assim, então, é, esse é um tema é, é, um, é um bom tema, um tema que tem é, tanto muita coisa no é, em tese, né? Em livro, quanto filme. A gente tem milhares de filmes que tratam de, desse tema, né? E mesmo na na, na literatura, né? Assim, é, mas enfim, eu acho que eu sugeriria fortemente aos, aos ouvintes aí a leitura de, tanto da dissertação de mestrado quanto da tese de doutorado do Maurício que estão lançados em, em livro, os dois.
0: E você que está curioso para saber, né, os dois livros, a gente vai colocar no link, na descrição lá do Comunicação Esporte, o link para os dois livros do Maurício que o Vitor acabou de mencionar aqui para gente. Maurício, alguma outra dica para gente?
3: a dica que eu tenho que dar é uma coisa que está saindo agora aí do forno né? é um, um grande livro né? uma grande compilação uma grande coletânea né? que está sendo publicada agora pela editora da Unicamp, né? o Futebol nas Ciências Humanas no Brasil é um livro de né com 42 artigos diferentes de pesquisadores de diferentes áreas né é história sociologia comunicação topologia psicologia economia e por aí vai o né. um livro né de 800 páginas ou seja, é uma obra que chega para marcar a presença e reunir né digamos assim a o Estado da Arte da Produção Acadêmica Brasileira né, de Ciências Humanas e Sociais sobre o Esporte e acho que é um livro que vai se tornar assim, uma, uma referência né, no um futuro bem próximo para quem está começando a estudar esporte quem está entrando nessa né, nessa seara aí, e que vai ter a oportunidade de, né, de, de encontrar uma quantidade enorme de olhares e, a partir daí, né, conhecer bem o que está sendo produzido para poder né, é, se situar melhor nesse campo.
0: Eu vou indicar aqui um livro, um livro que foi organizado pela nossa queridíssima e saudosa Simone Guedes, junto com Edson Gastaldo, integrante aqui do Leme. É um livro de 2006, mas é um clássico, aí, Nações em Campo, é um livro organizado pelos dois, Copa do Mundo e Identidade Nacional, que traça um panorama bem interessante, fala de alguns dos pontos que a gente falou aqui no nosso programa e vale a pena, além dessas dicas aí do Victor, do Maurício, você dar uma lida que se interessou pelo tema, né, você ouvinte, que gostou desse tema aqui hoje, procurar esse livro. Matheus, alguma outra dica aí pra gente?
1: Olha, eu vou recomendar os dois livros que foram os primeiros né, que eu li sobre esse assunto, para quem está ouvindo o, o nosso episódio do Passos em Passos e nunca estudou a fundo isso nunca leu a fundo, mas se interessou pelo tema do nosso episódio, vou recomendar os dois do Ronaldo Eloy, versão do País do Futebol e Padre de Chuteiras, uh, como uma introdução a quem quer iniciar esse percurso de entender como é o futebol é capaz de reforçar, de construir, de ser até, por exemplo, a base de uma identidade nacional de um país. Foi assim que eu comecei a entender esse assunto. Eu acho que quem seguir esse caminho também vai ter um entendimento bem bacana e depois pode também seguir as outras recomendações aí que o Vitor, você e o Maurício deram também. Valeu, Matheus.
0: Nosso programa está quase no fim, mas antes, você já sabe, a gente tem um quadro importantíssimo que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou realmente na sua vida? Quando você teve certeza que seria um apaixonado pelo esporte? Maurício, pode falar aí o seu time, né? Não sei se tem alguma relação esse jogo da vida com o seu time do coração.
3: Ah, sempre tem, né? Sempre,
0: sempre tem. tem. É. Ou se foi um jogo na época da escola, alguma coisa assim que te despertou e falou, pô, eu vou pesquisar esse tal de esporte aí o resto da vida, esse bichinho me, me pegou e eu vou, isso vai ser meu trabalho o resto da vida.
3: É, acho assim, é, é difícil você encontrar um, um pesquisador né, do esporte que não tenha entrado nesse campo movido pela paixão né? E quanto mais tempo essa pessoa pesquisa, mais forte essa paixão, porque teve que enfrentar obstáculos muito maiores para conseguir né, fazer essa pesquisa, porque começou provavelmente numa época em que estudar esporte, né, não somente futebol, mas estudar esporte ainda era uma coisa muito mal vista dentro da, da história e de outras ciências humanas, né, fora do campo da educação física mais especificamente. É, então, o meu, meu jogo da, assim, da vida, digamos assim, acho difícil, né? são tantos os, os jogos que a gente acompanha, né? mas é, um dos jogos que mais me marcou, né? talvez, um, não é o jogo que mais tem me marcado, não, não sei dizer direito, mas foi né, a vitória do, do meu querido Flamengo sobre né, o Vasco da Gama com o gol do Petkovic, né? aquela falta maravilhosa, né, que proporcionou uma explosão de alegria assim é, em, no finalzinho ali do jogo, então é, esse jogo foi, foi fantástico assim, é, pela festa pela catarse né, que, que veio ali no final do jogo é, e porque eu pude presenciar né, assim, mas a vitória da Libertadores ano passado também foi, foi muito forte, né, aquele golzinho no fim ali do do Gabigol também foi. Isso chegou bem perto.
0: Maravilha, Maurício. Só, só para a gente reforçar, a maioria dos flamenguistas né, que participam do programa estão entre esses dois gols também, viu? É Pet o Gabigol? O pessoal fica, fica nesses dois né, que mexeram realmente
3: promocionados.
0: É né? Compreensível, compreensível, né? Vitor, você, quando participou aí da primeira vez do nosso podcast, né, do nosso passo em passo, a gente falou sobre cinema e esporte. Você já tinha mencionado o seu jogo da vida. Mudou de lá para cá? Teve alguma coisa que quer reforçar alguma coisa do seu jogo da vida? Devo ter citado o Flamengo e Atlético Mineiro. Foi isso, não foi? É isso foi é isso. Foi o seu jogo da minha vida, é, Foi o único título que eu vi com meu
2: pai, né? Meu pai é, é o Flamengo é isso, né? A paixão que meu pai deixou para mim, né? assim que eu também deixei para meu filho João, né? Então. A gente tinha perdido no meio da semana lá pro Atlético Mineiro, né? Pô, a gente não, não tinha sido campeão brasileiro ainda. Meu pai era, era, era militar de aeronave, viajando, né? E, e ligou e, e falei, pô, perdendo. Ele falou, não, mas a gente vai ser campeão brasileiro, não, 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 não se preocupa, né? O velho tinha uma certeza disso incrível, né? E aí aquele jogo foi épico, né? Aquele gol do Nunes lá em cima do Silvestre no final. Né, assim, então, então esse jogo e foi o único título que eu pude é, de fato, brasileiro né, eu, eu acompanho alguns títulos é, do Carioca mas brasileiro foi o único que eu pude porque ele morreu depois a gente enfim, né, não consegui nem ver o Campeonato Libertadores com ele é, no, ano no, no outro ano no ano seguinte, né, então esse é o, é o jogo da minha vida com, com certeza assim, é, eu sempre lembro do velho quando, quando quando, tem algum... Quando o Flamengo está jogando um título, eu sempre lembro do fé.
0: Maravilha, Vitor. Você quer saber o jogo da vida meu e do Matheus? A gente falou isso lá no nosso episódio sobre o Maracanã, hein? Que os dois jogos da vida, tanto meu quanto o Matheus, foram jogos do nosso clube, também dois flamenguistas, né? Estamos dominando aqui, ó. São assim, pa... falso, nosso diretor Vascaíno, aqui, que está acompanhando o resto. Todo mundo planejista. Se você quiser saber qual foi o meu jogo da vida, o jogo da vida do Matheus, acessa lá o nosso podcast sobre os 70 anos do Maracanã. Pode falar, Matheus.
1: Só para não vou prolongar muito, mas já que a gente está falando é, dessa questão que envolve totalmente é futebol, eu vou lembrar do, do meu jogo da vida, que é para essa temática. Foi o meu primeiro jogo em Copa do Mundo, foi a Copa de 2002, para mim foi uma Copa muito especial. Foi a primeira que eu, vi, eu já tive a oportunidade de ver um título e é a primeira recordação que eu lembro de seleção brasileira assim, não, não lembro de nenhum jogo anterior do Brasil uh, do Flamengo eu lembro, lembro desse do na época eu tinha sete anos, 2002 sete para oito anos, então meu primeiro jogo em Copa do Mundo é, já teve essa carga emocional já né, de, de torcer loucamente assim, tudo mais, de fazer contagem regressiva, faltam só sete jogos pro PEP. e assim, é, mesmo não, não lembrando de nada antes da seleção eu já Senti isso, né? essa questão do nacionalismo em relação à Copa do Mundo e reflexo da nossa cultura monolítica, digamos assim, monosportiva, né? Porque eu não senti isso com a Olimpíada, por exemplo, né? Eu senti isso com essa relação do esporte com o nacionalismo e no futebol, numa Copa do Mundo. E a circunstância daquele jogo também acho que atiçou isso, né? Foi um jogo que o Brasil começou perdendo o gol do Hassan Salles, se não me engano, da Turquia, depois o Brasil conseguiu virar no segundo tempo, então a partir dali em diante, né? Ou depois a gente teve recentemente essas frustrações recentes, né, de distanciamento, mas no início foi algo que começou muito
0: forte. Maravilha, Matheus! É época que dava para usar amarelinha sem ser confundido,
1: né, meu amigo? Pois é, pois é Aqui já está guardado há 5 anos Pelo menos, no armário Sem sair Pois é,
0: apito final no nosso Passes em Passes Muito obrigado amiga e amigo ouvinte Por estar aqui com a gente no nosso Passes em Passes Compartilhe sempre o programa Com seus amigos Envie seus comentários para o Clube E leia o nosso blog Comunicaçõesport.com Siga as páginas também do Leme nas redes sociais É só procurar lá pelo arroba Leme Werge. Vitor, querido amigo, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez aqui, foi ótimo abrilhantando os comentários, suas reflexões sobre esse tema importantíssimo do nacionalismo. Né? A gente fez, fez essa brincadeira com o Matheus, agora no final, da, da gente não ser confundido. Né? Como que os emblemas da seleção brasileira né, passaram com reapropriações durante esse período. Você falou logo na sua primeira fala, né? O Flafluio, que dividiu o Brasil aí em 2013. Como que é importante a gente refletir sobre esses temas, né? Somos o, o futebol como um elemento tão simbólico, tão estrutural do imaginário popular brasileiro, do próprio imaginário que o brasileiro tem de si mesmo. É sempre importante a gente mencionar isso aqui do esporte. Foi uma honra de novo ter você aqui com a gente, viu? prazer enorme, muito obrigado Felipe Fausto,
2: Matheus toda a turma do Leme é né? sempre um prazer assim, participar da iniciativa de vocês é um privilégio poder ter é, o Leme como parceiro do, dos postos do nosso laboratório né? uma relação já longínqua enfim, é muito bacana e é um prazer enorme também estar tá? sempre com uma aí que eu aprendi muita coisa sobre o tema né, lendo os trabalhos deles, trabalhos de, de, de outros colegas, então uma noite aqui, é espero aí que os ouvintes curtam esse nosso bate-papo aí.
0: Valeu, Vitor, e a gente esperando a vacina sair pra gente poder encontrar pessoalmente, né? Exatamente, urgente! <risos> urgente, isso! Maurício, muito obrigado, cara, pela sua participação, estreando aqui no nosso passo em passo. espero que volte outras vezes para falar com a gente. Hoje o tema... Um tema que você é especialista, né? como o Vitor mencionou muito bem, a gente já deixa indicado aqui o seu trabalho de mestrado e de doutorado. Prazer enorme ter você aqui com a gente, no nosso Passo em Passo.
3: Felipe, o prazer foi todo meu, foi né, um bate-papo muito legal, muito agradável. Né? Agradeço muito a você, Matheus. Né, o Fausto, né todo mundo do leme é, é muito bom ter essa oportunidade né cara de controle um pouquinho para um pra algo tão importante né que é, que é esse processo de difusão de conhecimento e de criar oportunidade para que cada vez mais pessoas tenham acesso né. então compartilha aí sua sua vontade de a gente ter logo um, né, uma vacina para a gente poder se encontrar pessoalmente né fazer uma é uma reunião né, de verdade, assim, com tudo que uma boa reunião deve ter.
0: Pois é, sinto falta demais, né, de olho no olho, de abraçar, de, de ver a pessoa ali, isso é, para mim é fundamental, né, essa, essa interação. Por enquanto a gente vai aqui pelo, pelos aplicativos, né, a gente vê sua carinha um do outro, os nossos ouvintes estão ouvindo apenas a nossa voz aí no podcast, mas torcer para que em breve a gente possa gravar o programa lá no Audio lab na nossa casa, na UERJ, e logo depois Descer para confraternizar ali nos barzinhos próximos ao ERJ. Matheus, meu amigo, valeu! Excelente programa e continua com a amarelinha guardada aí, né? Eu, eu também, cara.
1: Um dia ela vai sair do amargo. fique tranquilo. Um dia vai sair, pode demorar, mas vai sair. Tem esperança nisso. Acho que a vacina bem antes, estava assim, mas o dia
0: aparece também. Valeu, meu amigo, um prazer. Um abraço, Valeu. Mat... Eu, Valeu, Matheus. O passo em passo é uma realização do Laboratório de Estudos em Vídeo Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro e produção da Letícia Quadros e da Carol Fontinelli. Direção do nosso querido amigo Fausto Amaro, edição do Leonardo Pereira. O nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 24o episódio. Vem muita coisa boa por aí passa em passes, o esporte como você Nunca ouviu